0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de la Passerelle. Donc je suis Tania votre Hôte et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Nadège, Nadège avec qui on va aborder euh, le phénomène de l'œuf clair. Avant de pouvoir interviewer Nadège, je vais quand même repréciser euh, ce que c'est qu'un œuf clair. Donc il faut savoir que lorsqu'une grossesse se déroule bien, l'œuf une fois fécondé va s'implanter dans la paroi utérine et à ce moment-là il va y avoir, euh, on va dire une division cellulaire. C'est dans cet œuf que va se créer donc une enveloppe dans laquelle l'embryon se forme. Mais il arrive que parfois l'embryon ne se forme pas et là on parle d'œuf clair ou alors d'œuf blanc. L'œuf est composé donc de sa membrane, du futur placenta mais qui ne contient pas d'embryon. Donc bien évidemment c'est une pathologie qui intervient uniquement au premier trimestre de grossesse. Pour un, petit, pour un petit peu aller plus loin, euh, une femme qui débute une grossesse avec un œuf clair connaît bien évidemment pratiquement tous les symptômes de la grossesse. On constate une absence de règles, donc avec une aménorée. Certaines femmes peuvent avoir des tiraillements dans le bas-ventre ou même parfois des nausées. Ce qui est trompeur pour certaines femmes, c'est qu'à la différence d'une grossesse, en fait, on va dire arrêtée, le taux d'hormones va augmenter mais ne va pas doubler. Alors, aujourd'hui avec moi, je reçois donc Nadej. Euh, Nadej qui va nous parler de son expérience par rapport à l'œuf clair. Euh, on partira, j'ai envie de dire, de son désir de grossesse jusqu'à l'annonce de l'œuf clair et un petit peu ce qui s'est passé, on va enfin, ce qui va se passer après, et comment surtout elle appréhende ou pas sa prochaine grossesse. Bonjour Nadej, comment vas-tu
1: Bonjour Tania, je, vais bien, je te remercie.
0: Alors, merci beaucoup d'avoir accepté euh, mon invitation sur le podcast. C'est vraiment un plaisir voilà, de partager un petit peu euh, ben, ton histoire. Euh, voilà, on va essayer de lever encore une fois un tabou parce que je pense que c'est important que ben, des femmes, des hommes, des futures familles ben, soient au courant de ce phénomène et puissent ben, en parler librement euh, sans qu'il y ait de gêne et sans qu'il y ait quelconque tabou. D'accord
1: D'accord. Ben, merci à toi de me permettre de, de
0: témoigner. Mais avec grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux nous dire de qui est constitué ta tribu et dans quelle région tu te, tu te situes, Nadej
1: Alors, moi, je vis en Champagne-Ardenne et donc, euh, je vis avec, euh, avec mon compagnon et qui, lui, a déjà un petit garçon de 6 ans.
0: D'accord. Ok. Ouais. Alors, par rapport à, au déni, à par rapport pardon, à l'œuf clair, euh, est-ce que c'était, alors je, je pose la question, une grossesse qui était désirée ou une grossesse surprise, Nadej
1: c'était une, une grossesse désirée euh, lorsque euh, au moment où j'avais appris la grossesse euh, ça faisait
0: à peu près six mois que j'avais arrêté la pilule d'accord ok d'accord alors comment ça s'est passé euh, ben entre le moment j'ai envie de dire mm -hmm. où ben euh, t as vu as vu les fameux traits sur le sur le ah, mot <rire> <Le test. rire> sur le test et puis voilà justement l'annonce est-ce que tu peux nous retracer un petit peu euh, ben, ce qui s'est passé par quoi vous êtes passé vos émotions euh, voilà, un, un petit peu de tout. Vas-y. Donc, euh,
1: donc moi, le, le, ce qui m'a amené à faire un test de grossesse, c'est donc euh, un retard de règles qui m'a un peu mis la puce à l'oreille, mm -hmm. et puis quelques symptômes, euh, symptômes de, de, de grossesse. Euh, donc, euh, j'ai fait ce fameux test, je l'ai fait deux fois, donc euh, bien positif. Mm -hmm. J'ai euh, donc fait l'annonce euh, au papa euh, juste après. On était, on était super content parce que voilà, comme j'ai dit, c'était une grossesse, une grossesse désirée. Donc, on l'attendait, donc on était content. Le lendemain, euh, la fameuse prise de sang pour euh, pour évaluer le taux de bêta CG. Mm -hmm. Bon, bah il y avait un taux, hein, euh, voilà. Et avec euh, avec mon médecin traitant, euh, par rapport à mes à la date de mes dernières règles, on avait évalué que j'étais à quatre semaines aménorées de grossesse. D'accord, ok. À enfin, quatre semaines amén. Voilà. Donc, euh, ensuite, j'ai donc euh, pris euh, rendez-vous euh, chez euh, la sage-femme mmh. euh, pour, euh, pour prévoir l'écho de datation, la fameuse première écho. Mmh. Donc, euh, ce rendez-vous devait se tenir à peu près euh, 3-4 semaines après. Donc, euh, quand on, on est arrivé en tout cas au rendez-vous, j'étais donc euh, à 8 semaines aménorée. Et, euh, et donc, euh, le jour du rendez-vous, euh, bon, bah, voilà, euh, ce fameux jour est arrivé, mm -hmm. et puis euh, directement à l'écho, euh, la sage-femme euh, a tout de suite posé des mots en fait, euh, sur, euh, sur l'éventualité, qu'il y a un souci, en me disant que ma poche était, était un peu petite, qu'elle était plus petite de deux semaines que ce qu'elle aurait dû être. D'accord. Et... Euh, et... Euh, elle nous l'a dit, elle dit « mais je ne vois rien, il n'y a rien, euh, je vois rien dans cette poche, il n'y a rien à l'intérieur mm ». -hmm. Donc on, on a été un peu, un peu surpris, et puis euh, donc elle nous dit tout de suite bah, « je pense qu'il s'agit d'un œuvre clair ». Euh, donc, elle nous explique euh, de quoi il s'agit. Moi, j'en avais entendu parler. Je savais à peu près de quoi il s'agissait. Mm -hmm. euh, mon compagnon, lui, non. Il n'en avait jamais entendu parler. Donc, il était, euh, il était encore plus déboustolé, on va dire. C'est vrai qu'on avait pensé un peu à toutes les éventualités, mais, mais pas à ça, finalement. On ouais, ne s'était pas imaginé qu'il n'y avait rien, finalement, dans cette poche. Donc, euh, directement, il nous parle de, de la suite euh, qui pourrait être, en fait, celle d'une de, de, interruption. Si jamais l'off-care est confirmé, mm -hmm. elle nous explique que euh, qu'on va quand même faire deux prises de sang à 48 heures d'intervalle pour vérifier le taux. Et puis sinon, euh, si l'Ofcare est confirmé, il faudra prendre un rendez-vous à l'hôpital pour, euh, bah pour envisager une interruption. Donc on ressort euh, du cabinet. Euh, bah, Totalement déboussolée, hein. on venait de se prendre une claque. Euh, moi, j'avoue un peu, je m'effondre un peu tout de mm -hmm. même. Enfin, voilà, C'est euh, euh, triste en fait comme nouvelle. Donc, moi, je prends directement rendez-vous pour, pour une prise de sang, pour la première. Donc, j'ai les résultats euh, quelques heures après. Ça nous parle pas vraiment parce qu'on bah, ne on sait pas euh, à quoi s'en tenir, quel taux je devrais avoir. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il a beaucoup augmenté en 3-4 semaines, c'est certain. Oui. Mais est-ce qu'il est bon ou non, on ne sait pas. Donc, 48 heures après, je fais la, la seconde prise de sang. Et euh, donc, la sa femme nous avait bien expliqué que normalement, le taux est censé doubler en 48 heures. Oui. Euh, elle nous explique qu'il peut être amené à augmenter... Euh, a augmenté a augmenté, mais pas forcément à doubler mais c'est normal en fait même dans le cadre d'un œuf clair il augmente mais il se stabilise à un moment donné pour redescendre finalement et donc euh, bon je vois que mon taux a augmenté en 48 heures mais c'est vrai qu'il n'a pas doublé donc euh, j'appelle directement à la sage-femme pour avoir euh, sa, sa conclusion et euh, bon elle passe pas par quatre chemins elle me dit directement non c'est pas le taux est pas bon dit le taux est pas bon pour moi ça confirme l'œuf clair euh, je lui dis, mais est-ce qu'on est sûr? Parce que moi, je me dis, mais il augmente quand même, donc pourquoi il augmente? Du coup, on a du mal à comprendre un peu. Et euh, elle, donc, elle, elle m'explique. Et puis, euh, je lui dis, mais est-ce qu'on ne peut pas attendre tout de même une semaine? On ne sait jamais. Moi, dans l'espoir qu'un embryon puisse, puisse se créer dans, dans cette poche, oui. elle me dit, on peut attendre une semaine si, 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 si tu veux, on peut attendre une semaine. mais il y a pas y a pas de risque en soi pour moi il y avait pas de risque euh, à attendre elle me dit euh, c'est c'est voilà c'est un choix personnel sinon euh, sinon c'est un rendez-vous à l'hôpital quoi directement d'accord je lui ai dit que j'allais alors j'avais en discuter avec mon mon compagnon et puis euh, et puis finalement euh, on décide de, de prendre rendez-vous à l'hôpital. On se dit que bon, ça, ça sert à rien de se donner de, de, de faux espoirs oui. durant une semaine. On se dit euh, autant autant prendre rendez-vous tout de suite. Euh, C'est malheureux, mais euh, bon, voilà, on veut on veut pouvoir euh, passer, passer à autre chose. Oui. d'accord. Ouais. Et, et donc euh, on prend rendez-vous. On a rendez-vous dès le lendemain à l'hôpital. Euh, donc à l'hôpital euh, au gynéco, on réexplique toute l'histoire et euh, et euh, il me refait une écho, donc il prend bien le temps de, de, de bien tout regarder. Moi, je vois bien à l'écran déjà qu'il n'y bon, a, y a, y a rien de nouveau dans cette poche. Oui. Euh, il me dit, à la fin de l'écho, il me dit, euh, écoutez, moi, je préfère attendre. Euh, il me dit, je préfère attendre deux semaines avant d'envisager une interruption. Il nous parle de possibilité de, de retard d'ovulation. De mmh. Il nous explique ça, que ça peut être un retard d'ovulation et que en effet ma poche est, est petite par rapport à, à, à la norme, on va dire, à ce qu'elle aurait dû être. Ouais. Il me dit qu'elle est, elle est petite, donc ça donne pas la possibilité de, de, de confirmer qu'il y a rien ou non à l'intérieur. Mmh. Voilà. Donc euh, il me dit c'est peut-être un retard d'ovulation tout simplement. Euh, donc je préfère attendre deux semaines avant d'envisager l'interruption parce que voilà, il préfère être prudent.
0: Euh, prudent, d'accord.
1: Ouais. Euh, nous, ça nous déstabilise totalement. Hein. Bah, concrètement, parce qu'on on, s'était fait une raison par rapport à ce que nous avait dit la sage-femme. Nous, on venait vraiment en se disant, bon, voilà, on y va pour, la, pour une interruption. On s'était fait une raison. Là, il, il nous dit ça en nous précisant, euh, en étant très prudent et en nous précisant, je ne peux pas vous donner de faux espoirs, mais, je, mais on, on attend deux semaines. Donc, moi, euh, sans mentir, hein, ça, ça ça a automatiquement rallumé une meilleure d'avant
0: c'est normal ouais
1: normal ouais voilà donc euh, donc sur le coup ça nous a déstabilisé c'est vrai qu'on du coup on avait plein de questions à lui poser on nous disait mais on comprend pas pourquoi on nous a dit ça et puis finalement mais le taux il aurait dû doubler pourquoi et il nous dit écoutez on voilà on est prudent on attend en attendant le taux il augmente euh, donc il y a pas voilà on attend deux semaines et puis on verra bon ok on se dit euh, on attend deux semaines euh, avec mon compagnons. on se dit euh, on n'en on en parle pas, on évite de trop de trop y penser, euh, voilà. On attend que les deux semaines se passent. On se doute bien que ça va être les deux semaines les plus longues de notre vie, mais euh, mais voilà, il faut il faut donc euh, c'est tout. On attend et on verra bien. Sauf que en fait, dès le lendemain, moi je, je me rends compte que c'est euh, ça va être difficile à vivre parce que parce que il faut pas il pas trop y penser. Il faut on évite d'en parler, mais mais, euh, mais je suis enceinte, en fait. Oui. j'ai ouais. quand même, j'ai quand même des symptômes. Mm. Donc, euh, c'est psychologiquement, c'est difficile d'assimiler, d'assimiler le fait que je suis enceinte, mais en fait, il n'y a rien.
0: Il n'y a rien, ouais.
1: Je suis enceinte, mais pas d'un bébé. Je suis pas enceinte. Je suis enceinte d'une un, poche vide. D'un, d'un, du sac gestationnel, comme ouais. on l'appelle. Donc, euh, donc c'est psychologiquement, ça a été assez difficile à ce moment-là de, de, d'assimiler ça, de, et, et du coup ça, ça a vraiment été compliqué là j'ai vécu un moment assez compliqué et finalement les deux semaines ont été ben, elles se sont passées mais oui un peu difficilement parce mmh. que du coup on, ça crée un peu aussi des tensions au sein du couple parce que bah, on, on gère chacun aussi euh, notre peine euh, à notre manière mm -hmm. euh, mon compagnon euh, dans les, il, est quand même, euh, il est quand même concerné aussi euh, par, par ça il a espéré cette grossesse il ne s'attendait pas à cette nouvelle donc il a aussi cette déception, cette tristesse et puis ce, ce, ce laps de temps de deux semaines où on ne sait pas quoi penser est-ce qu'on faut espoir ou pas ou est-ce qu'il faut y croire ou ne pas y croire lui il était plutôt euh, partant pour euh, ne pas y croire D'accord, euh, ah oui. Et puis, à voir s'il fallait, il aurait une bonne surprise au moment du, 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 du rendez-vous de contrôle. Lui, lui, il préférait se dire, bon, il n'y a rien, il préférait préfère, préfère penser au pire, voilà, en fait, en se disant, comme ça, si c'est le pire, au moins, j'étais préparée à ça. Ouais, ah, Moi, oui, d'accord, ah oui, ok, d'accord, Ouais. Oui, voilà, dans, dans ce sens-là. Moi, je ne pouvais pas me préparer au pire en me disant, je suis enceinte. Je ne pouvais pas dans ma tête me préparer au pire en me disant que si ça se trouve dans deux semaines on va me dire que en fait il y a un embryon. Je me dis mais c'est pas possible de, de penser au pire alors que je, je ne sais pas. Donc euh, deux semaines, deux semaines compliquées. Pas évident à vie, de vivre quoi. Semaines, ouais. Non, pas évident à vivre. Donc arrive le rendez-vous de contrôle. Le gynéco m'avait euh, en amont prescrit deux, toujours deux prise de sang à faire euh, à 48 heures d'intervalle. Mm -hmm. Et donc, euh, donc euh, j'ai fait cette prise de sang à, 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 juste avant le rendez-vous. La première, bah, le taux euh, en deux semaines avait augmenté. Donc, euh, mais c'est sûr que c'était peut-être pas forcément encore un bon taux non plus. Mais, euh, mais il avait augmenté. Et puis, euh, et puis finalement, euh, euh, la deuxième prise de sang, ça n'avait toujours pas doublé en 48 heures.
0: Mm -hmm. D'accord.
1: Donc, euh, le rendez-vous arrive, et puis, donc là, on est, on est reçu, toujours à l'hôpital, mais pas une, un interne qui, mmh. qui refait une écho, euh, qui nous dit oui, en effet, le taux a augmenté. Bon, ça n'a pas l'air de, bon, ça a pas l'air d'être une mauvaise nouvelle, euh, ce taux. Donc, euh, on, on se dit, bon, on ne sait pas quoi, trop à quoi s'en tenir, mais arrive l'écho, et à l'écho sur l'écran, euh, bon, on le voit directement. Deux ouais, semaines après, il n'y a, a toujours rien. D'accord, d'accord. Voilà. Oui, oui. il, il y a toujours cette poche vide. Oui. Donc euh, bon bah voilà elle, elle, elle pose les mots aussi dessus directement en nous disant euh, bon en effet euh, ça il y a toujours rien donc euh, donc il va falloir envisager l'interruption mm
0: -hmm. ouais.
1: donc on, on s'y était préparé mais euh, mais là euh, Là, c'est certain. Là, on envisage vraiment l'interruption. On parle vraiment d'interruption. Enfin, c'est concret. C'est oui, donc, voilà. Ouais. J'ai voilà. mm. un peu craqué là, à ce moment-là parce que finalement, euh, bah, c'est concret. C'est euh, sûr. Quoi. Y a, oui, il n'y a, a plus d'espoir. De, ouais. Mm. Mm. Ouais. Donc, euh, je me dis par contre que je veux le faire dès que possible mm -hmm. je veux pouvoir faire cette interruption le plus rapidement possible elle me dit bon je vais voir elle me dit parce qu'il faut que vous donc on, on procédait par une, une interruption par médicament
0: oui d'accord oui.
1: donc il y a deux prises de médicaments enfin mm -hmm. en deux temps donc euh, un premier médicament et 48 heures un second elle m'explique que donc le premier finalement me dit bah, on va pouvoir le prendre dès aujourd'hui donc, euh, elle me fait prendre ce premier médicament qui prépare le, le col à l'expulsion, mmh. en fait. D'accord. Et euh, elle me dit le second en 48 heures, euh, sous surveillance, donc en fait, euh, une hospitalisation pour la journée, mmh. pour, euh, pour surveiller du coup l'expulsion.
0: Mmh. D'accord.
1: Donc, ok, euh, donc, c'est bien, on est content que, enfin, voilà, on est pris en charge très rapidement, les choses se font euh, rapidement parce qu'on veut pouvoir passer à autre chose, euh, pour ne pas s'attacher finalement à cette poche vide, Assur, on a ouais. envie de s'y attacher, ouais, mm. voilà. Donc, euh, parce qu'on, même si on s'y a attaché, enfin, durant les trois semaines avant, euh, avant de datation chez la sage-femme, on s'était imaginé euh, une vie avec un bébé, hein. on bon. a vécu euh, trois semaines avant de savoir qu'il s'agissait d'un œuf clair. Semaines, on va pas se mentir, on sait qu'on doit pas se projeter, c'est le premier trimestre. Tout oui, ça. mais
0: c'est normal qu'on se projette, quoi. Bah, oui,
1: ouais, bien évidemment. Mmh. Donc, on a quand même, ça a été une, quand même une grosse déception parce que bah, on s'était imaginé, mmh. on s'était un peu préparé, on avait commencé à faire des plans en disant, oh, hein? enfin, euh, comme n'importe quel couple. Bah, oui. oui. mmh. Donc, la déception, la tristesse, elle est là, malgré tout. Et, euh, et donc, euh, donc je prends ce fameux premier médicament et puis 48 heures euh, après, je me rends à l'hôpital, je me rends euh, à la maternité, <rire> je me rends euh, devant les salles de naissance en fait. Oui. C'est là la, la particularité qui est un peu, c'est un peu l'ombre du tableau, euh, on va dire parce que vraiment euh, c'est dommage, c'est que la prise en charge elle se fait comme, comme, comme une femme enceinte qui vient pour accoucher par ouais, exemple.
0: voilà, comme donc, une euh, naissance normale, ouais. Mmh. C'est ça qui est délicat. Bon, ouais. je peux
1: je peux comprendre que voilà c'est le même service hein. la thématique reste dans le même service mais bon c est, c est un, ça peut être un peu traumatisant parce que donc du coup je suis reçue par, par un sage-femme qui m'auscute euh, qui m'explique comment ça va se passer donc il refait une écho il me donne ce fameux médicament, il m'installe en chambre et euh, il, me, il me donne tout le matériel nécessaire, hein, la blouse, les protections hygiéniques parce que bon, du, du coup, on se prépare à, à des saignements, des douleurs, euh, etc. Mmh, Donc, euh, il me dit, je reviens vous voir ça, c'était le matin. Il dit, je reviens vous voir dans quelques heures, on fait le point. Euh, fin de matinée, j'ai commencé à avoir de légers saignements pas particulièrement de douleur. Oui. Et euh, donc, euh, pendant midi, il repasse. On fait le point et je lui dis, bon, j'avais toujours que de très légers saignements. Puis, voilà. Il me dit, on va refaire une écho pour vérifier où ça en est. Bon, il me dit, OK, et puis euh, je vais vous donner un, un, encore un autre médicament pour, euh, pour accélérer l'expulsion. Bon. Euh, finalement, l'après-midi se passe et, euh, et toujours pas plus de saignements, pas de douleurs particulières. Voilà. On s'était un peu renseignés hein, sur sur comment se passait une interruption euh, et c'est vrai que euh, j'avais beaucoup lu que euh, on avait des, des douleurs qui étaient à, à assimilées à des à des contractions donc c'était un peu un peu effrayant euh, je ça j'étais j'étais peinée de de me dire que j'allais ressentir des contractions mais pour une interruption ça me fait, je voulais la première fois que j'aurais voulu ressentir des contractions ça aurait été un accouchement quoi pour oui, une ouais, en ouais. pleine santé mmh. donc euh, ça ça m'effrayait un peu euh, cette idée m'effrayait et puis euh, et puis, euh, et puis finalement, moi, pas, pas de douleur. Toujours mm -hmm. pas plus de douleur. Et puis, bon, toujours pas plus de saignement. Donc, euh, il décide de refaire une écho. Et puis, il me dit, bon, euh, dans ce cas, euh, on va vous laisser rentrer. C'était un jeudi. Donc, il me dit, on va vous laisser rentrer. Et puis, euh, en espérant que ça se fasse naturellement euh, durant la fin de semaine, durant ouais. le week-end. D'accord. Okay. Et il me dit, je vous donne un rendez-vous de contrôle à l'hôpital lundi et euh, donc euh, après voilà, on prescrit euh, au cas où euh, en cas de douleur, de saignement euh, l'ordonnance voilà, qui va bien et puis il me dit surtout voilà vous venez à l'hôpital en cas de, de gros saignement enfin en cas de, de problème bon c'est tout, je, je... finalement déception, je rentre chez moi mais toujours avec cette poche vide avec, ouais, euh, bah... ouais. et déception parce que bah, ça faisait juste déjà deux, fin, deux semaines en fait que finalement je vivais avec et et, euh, et enfin, là il fallait, il fallait qu'elle euh, qu qu sorte de notre vie on va dire il était temps que nous on voulait tourner la page Et je, du coup on, on se dit là, on peut toujours pas tourner la page donc euh, les jours passent hein, la fin de semaine passe et puis toujours pas plus de saignements toujours pas plus de douleurs pas particulièrement mm -hmm. euh, donc arrive le dimanche et je comprends que ben, euh, finalement l'expulsion naturellement ne se fait pas donc ça m'inquiète aussi un peu. Euh, je, je me dis pourquoi, euh, voilà. Et je me dis pourquoi il faut que ce soit aussi difficile alors que, que voilà. Évidemment en plus il y a, y, a, y a pas d'embryon, c'est dommage. Hein. Mais bon. Donc le lundi arrive le rendez-vous de contrôle où je me doute bien qu'il va falloir que je passe par un curetage. Euh, mais bon, moi j'arrive au rendez-vous seule en plus, mon compagnon travaille et puis. Euh, L'interne mouscute, re-écho, etc. Et puis, euh, toujours. Mais évidemment, euh, l'expulsion ne, ne, ne s'est pas faite. Le, il, était, enfin, il était toujours là. Il est toujours là, oui. Donc, euh, l'interne me dit, euh, mais écoutez, euh, là, ça fait déjà deux semaines. Déjà, en plus que vous aviez, euh, vous aviez attendu, euh, à un moment donné, on ne va pas pouvoir non plus euh, vous laisser continuellement avec cette poche vide parce qu'il euh, peut y avoir un risque d'infection aussi au bout d'un moment. Oui, à un moment où euh, euh, ouais, voilà, il, il, il y Oui, voilà. Autant il n'y a pas trop de risque pour moi, autant à un moment donné, ce n'est pas possible de pouvoir de vivre continuellement avec ça. Et donc, elle me dit euh, qu'elle allait en, en référer au médecin et qu'il allait prendre une décision sur la suite, soit me laisser encore quelques jours en espérant que ça se fasse naturellement, soit soit envisager un crépage. D'accord. Et puis elle revient en me disant bon bah écoutez on vous hospitalise de suite et on vous opère ce soir. <rire> bon. Ah oui. D'accord. D'accord. Oui. <rire> oui, finalement, ils ont voulu faire les choses assez rapidement pour ne pas prendre de, de risque d'infection. Donc, euh, bon, bah, euh, je ne m'y attendais pas. Autant, je pensais qu'on allait me faire revenir le lendemain à Jeun pour l'opération. Autant, là, non, ça se fait tout de suite. On, et on me dit, on vous opère ce soir. Quoi, pour, euh, bon, OK, donc euh, j'ai juste le temps. de. de donc, on m'explique un peu comment ça va se passer. Mais brièvement, on me donne les documents à remplir pour parce anesthésie générale, bien sûr. Et, euh, et on me laisse rentrer chez moi récupérer quelques affaires. Donc je rentre, j'en informe mon compagnon, qui n'était pas encore de courant. Je me dit que je vais devoir passer par la casse-curtage, euh, hospitalisation, etc. Euh, moi j'étais très stressée, très inquiète, mais par euh, par l'anesthésie générale parce que j'en ai jamais euh, j'en ai jamais vécu, pas par le curtage en soi parce que c'est une, une, une opération assez 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 bénigne en fait. Oui. Euh, voilà, ça ne demande pas beaucoup de temps et Beaucoup de complications en soi. Donc, euh, c'est pas l'opération qui, euh, qui, qui, qui m'inquiétait, mais vraiment plus l'anesthésie générale. Bah, ouais, et, oui. euh, et, et donc, euh, bon, on retourne ensuite euh, tous les deux à l'hôpital, toujours à la maternité, bien hein, sûr. Donc, euh, oui donc on est reçu, euh, on a l'entretien avec l'anesthésiste. Bon, mais super prise en charge des soignants. Ouais, super, ça s'est bien passé. Euh, super bienveillant. Ils ont, ils étaient vraiment petits soins. Euh... non, c'était vraiment pour ça, franchement, je les remercie parce que c'est important, c'est très important. Ouais. Et, euh... et donc, euh, entretien avec la, la, qui Donc, explique comment ça va se passer, etc. Euh, on refait, euh, on me pose une perf bien sûr etc enfin voilà on fait toute la prise en charge mm -hmm. tout se fait assez assez rapidement et tout se fait dans le temps où en fait entre le temps où je je suis reçu enfin j'ai eu l'annonce le temps que j'ai récupéré mes affaires je suis reçue à l'hôpital et qu'on me mette en chambre euh, après, il a juste suffi. On a patienté une demi-heure, trois quarts d'heure, et puis euh, et puis j'ai été emmené, emmené au bloc directement. D'accord, ok. C'est pas plus mal. quelque ouais. part Finalement, ça a évité que je passe euh, une nuit chez moi, à me poser des questions. Et là, j'ai pas eu le temps de mm. me poser 15 000 questions. Ouais. On y va, et puis voilà. Ça a été vite quand même. Et euh, Oui, ça, mm. ça a été vite. Et donc, euh, donc ben voilà. Euh, je pars au bloc, euh, on m'endort, Je me réveille euh, à peine une heure après. Et puis, pas trop de douleur, très légère. Et euh, a priori, bon, je sais pas plus d'infos, mais ça a l'air d'aller, ça a l'air de s'être bien passé. Euh, J'attends euh, le passage du chirurgien pour euh, pour savoir, savoir plus sur la suite. Mm -hmm. Et donc, euh, voilà, je retourne dans ma chambre et je passe la nuit, du coup, donc à, à l'hôpital. Et c'est là où je trouve dommage euh, d'être mélange, enfin, d'être au même étage, en tout cas, que, que les naissances. Que les naissances, oui. Que, euh, c'est tout de même assez particulier d'entendre de, de, des bébés pleurer ou d'entendre une femme en train d'accoucher qui, qui crie de douleur et qui est en fait en train de donner la vie. Mmh, moi, ouais. je, bon, ça pas, je, enfin, je trouve que ça pourrait être traumatique une bah oui. femme qui... On est là pour une interruption, donc je trouve ça assez dommage. Euh, moi, de mon côté, j'ai énormément relativisé en me disant... Euh, Bon, enfin, on a énormément relativisé en se disant, c'est un œuf clair. Il n'y avait pas d'embryon. Mm -hmm. euh, ça n'enlève pas, pas la, 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 la peine. Hein, que ça, la déception, ça n'enlève rien, en fait. Mais c'est juste histoire de pouvoir essayer de surmonter un, ça moins difficilement, on va dire. Oui. Euh, c voilà. Mm -hmm. Et donc... Euh, donc bon, euh, la nuit se passe. Euh, pas de douleur particulière. C'est vrai qu'on a des saignements, mais euh, oui, comme des comme des règles hein, finalement. Mm -hmm. euh, et puis finalement, les douleurs euh, après l'expulsion, euh, elles sont pas vraiment présentes puisque euh, puisque c'est vraiment la fausse couche en fait qui crée les douleurs. Une fois que c'est expulsé, elles disparaissent. Et donc il n'y a pas de douleur. Non, il y a pas de douleur particulière après après le curetage non plus. Et euh, et, euh, et puis voilà donc le lendemain euh, je, je vois le, le chirurgien je demande si tout s'est bien passé euh, mais pour lui oui et puis c'est vrai qu'on l'avait on aussi on avait demandé à le voir juste avant d'entrer au bloc avec, euh, avec mon compagnon parce qu'on avait des questions sur sur euh, bah, l'opération on savait que c'était euh, quelque chose assez simple mais sur la suite aussi sur euh, bah, après le curtage comment ça se passe quelle précautions il faut prendre euh, enfin voilà qu'est-ce qu'il faut bah, faire pas faire euh, on se posait plein de questions et pour le coup, euh, lui, il était plutôt serein. Il était même surpris de toutes nos questions en nous disant, mais, mais non, en fait, il n'y a, y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. À partir du moment où euh, si c'était une grossesse désirée, il n'y a aucun souci derrière pour envisager euh, une nouvelle grossesse. Il n'y a mm -hmm. pas de, de délai, d'attente, de temps à prendre particulièrement Par entre fond. les deux.
0: Oui, d'accord.
1: Oui, d'accord. Et donc, euh, bon OK, on était un peu, on était surpris, mais bon, euh, bah, tant mieux. Après, il nous explique que c'est selon le, le choix, et le besoin de chacun. S'il si y a des personnes qui préfèrent prendre du temps, se donner du temps pour passer à autre chose. Et dans ces cas-là, on peut envisager de prendre une contraception pour voilà, attendre un ou deux mois avant de, de, de réessayer d'avoir un enfant
0: voilà en fait bon, ça oui pardon ça je veux dire à ce moment là c'est plus le couple qui va décider de faire une pause, mais médicalement, il euh, n'y a aucune incidence de je vais dire de, de recommencer dans la foulée.
1: Oui. Bah, mmh. D'après mon chirurgien... D'après ton, ton chirurgien, eu, ouais. Non, il n'y a aucune... C'est pour ça que nous, on pensait qu'il faut attendre une semaine, deux mmh. semaines, un mois avant de... Et il me dit non. Après, c'est juste qu'il faudra euh, attendre que le cycle se remette, euh, se remette en route mmh. pour après pouvoir calculer la période de euh, etc. Mais il mais n'y a aucun délai d'attente euh, avant, de, avant de retenter.
0: Voilà. D'accord. Okay.
1: Tout simplement. Mmh. Donc... Euh, mmh. et donc euh, ensuite je suis donc, euh, ressortie de l'hôpital euh, dès le lendemain mm -hmm. après que le chirurgien m'ait confirmé que euh, tout le que le s'est bien passé euh, et, euh, et puis voilà euh, soulagée finalement euh, de, du fait que voilà enfin cette poche vide euh, n'est plus, plus en moi elle est enfin partie mais, euh, mais finalement ça, ça n'enlève rien à la, à la déception à la peine euh, à ce sentiment d'échec d'avoir une grossesse qui n'a pas fonctionné mmh. et, et, et d'avoir finalement euh, fait une fausse couche hein, quelques, enfin voilà, et puis peut-être hein, passé par une interruption quoi. donc euh, c'était assez difficile même si on avait beaucoup relativisé euh, tout le long euh, bon finalement euh, voilà, derrière euh, malgré tout il y a toujours un peu ce senti, cette, cette déception
0: ouais, d'accord, une petite question Nadège, je t'interroge une petite seconde quand tu parles de sentiment d'échec euh, c'est vis-à-vis de quoi en fait Vis-à-vis -vis de, de la, le... ouais. Non C'est par rapport à la poche vide ou c'est par rapport à, ou c'est plus personnel j'ai envie de dire
1: Non c'est vraiment le, le fait parce que quand j'ai fait mon test de grossesse et euh, et donc on était on était content puisque c'était mm -hmm. une grossesse désirée. Euh, et ensuite, pendant trois semaines on, 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 on s'est imaginé une vie du coup à, à quatre on s'est imaginé avoir un bébé, on s'est imaginé une grossesse on, je me suis imaginée enceinte enfin, j'avais des, des symptômes mm -hmm. donc j'avais donc, en fait, c'est pendant ces, ces trois semaines, l'échec, c'est juste ça, c'est le, le fait que c'est une grossesse qui n'a pas pu aboutir. D'accord,
0: ok, d'accord.
1: Le sentiment d'échec, c'est celui-ci. Il n'y a aucune… Tu voulais peut-être parler de culpabilité
0: Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que d'un moment donné, tu as eu ce sentiment
1: non, alors moi personnellement, non, j'ai pas j'ai pas ressenti de culpabilité. Je sais que après le d'ailleurs après le curtage, euh, je suis allée faire un point aussi avec mon médecin traitant et lui aussi euh, m'a dit euh, m'a dit la même chose, enfin, il m'a dit mais surtout culpabilisez pas. Pour non, pour le coup moi je je culpabilise pas, je ne dis pas que euh, que c'est de ma faute que c'est peut-être quelque chose que j'ai fait que j'ai mangé que j quoi qu fin, non, je quoi qu'est-ce enfin non je je me dis voilà c'est c'est la nature c'est mon corps en même temps c'est une première grossesse aussi hein. pour moi il faut le préciser oui. j'ai j'ai 33 ans c'est une première grossesse donc je me dis c'est tout simplement mon corps qui euh, bah voilà c'est qui assimile un peu le, le fonctionnement de de la grossesse mmh. je me dis tout simplement ça peut pas forcément marcher du premier coup mais euh, mais malgré tout, ça n'enlève en rien la, la, la déception et la peine que l'on ressent. Que, ouais. Mais je, mais 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 pour autant, je je ressens pas de culpabilité, mais je peux tout à fait comprendre que des femmes euh, culpabilisent parce qu'on le porte en nous. Mm. Et c'est et c'est et c'est tellement frustrant en fait de 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 se dire que on on s'est imaginé enfin je, voilà pendant tout, je me je me, je me regardais dans dans le miroir je, enfin et du coup, même les symptômes, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'était de réels symptômes Est-ce que je les ai imaginés Ou est-ce que c'était peut-être un avoc enfin, Du coup, on en vient à, à se poser enfin, des questions. De questions. Ouais. ouais, parce qu'on est enceinte, mais, 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 mais que d'une poche. Voilà. Il n'y a pas de bébé, finalement. Et, et c'est là où c'est difficile, c'est d'assimiler le fait que ce qu'on s'est imaginé, ça n'existe pas.
0: Oui, ouais, je comprends. D'accord. Et vis-à-vis -vis de ton mmh. mari est-ce qu'à un moment donné aussi, il y a eu un sentiment de, de culpabilité ou pas, de, pas du tout non plus
1: Non, alors, alors du coup, lui, il a, il a tout de même ce recul qui lui permet de, justement de, de enfin euh, cette distance, en fait, vu que lui, il l'a pas porté. Donc, euh, il a cette distance qui lui permet de prendre du recul. Mm -hmm. mais, euh, donc, il n'a pas de culpabilité non plus, mais il a aussi euh, cette déception et ce sentiment d'échec. Enfin, vraiment, euh, voilà, c'est aussi présent. Euh, mais après, voilà, lui, il vit sa peine aussi différemment et et euh, et, euh, et du coup lui il est plutôt dans le bon ok c'est fait c'est passé on a vécu on oublie on n'en parle plus on passe à autre chose mais c'est c'est voilà c'est voilà, comme ça moi au contraire voilà je j'ai pas j'ai pas de problème à en parler mmh. euh, et c'est pas parce que je passe pas à autre chose au contraire euh, c'est parce que je voudrais Juste, en fait, témoigner et que mon témoignage puisse être utile à d'autres femmes parce que quand on a appris le, le quand on a posé ce diagnostic peuvent clair. Oui. Directement, on a été sur Internet. Mon compagnon, d'autant plus puisque lui, connaissait pas du tout ce, ce phénomène. Oui, oui. Donc, il allait sur Internet et pour essayer de comprendre, pour trouver des témoignages, il me disait, ah, mais il y a des femmes qui, euh, qui m'ont vécu et derrière, elles ont eu des enfants parce que il faut savoir que oui, ils peuvent clair. Derrière, ça n'entraîne aucune complication pour, euh, pour avoir un enfant. Donc, euh, donc, ça nous a aussi rassuré, ouais rassuré, oui. mais euh, ouais rassuré plutôt, mais euh, mais c'est vrai que les témoignages sur l'œuf clair, on en trouve peu, enfin je trouve qu'on en trouve ouais, peu, donc du coup, ouais des témoignages sur les les fausses couches, il y en a beaucoup, mais du coup, on n'arrive pas à se retrouver dans ces témoignages parce que c'est différent. C'est vraiment une, c'est différent. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis dit, bah, si moi je peux apporter, euh, apporter un peu, euh, peu d'aide euh, à des femmes qui vivraient la même, la même situation, mm -hmm. ben bah, euh, voilà, je, je le fais.
0: Oui, non, non, mais je, je, je comprends. Mais je te rejoins sur, sur aussi hein, ce que tu as dit par rapport au, témo au peu de témoignages qu'on trouve sur l'œuf clair. Je pense mm -hmm. que, euh, mais comme voilà c'est malheureusement encore un sujet encore plus tabou que la fausse couche donc on n'en parle pas et puis comme on nous a aussi un peu conditionné à se dire euh, le premier trimestre tout peut arriver euh, il peut ne pas voilà ça peut ne pas fonctionner il faut pas en parler vous êtes enceinte mais c'est un secret il faut faire comme si de rien n'était je pense qu'aussi peut- être que certaines femmes se disent ben pourquoi est-ce que j'en parlerai? Parce que de toute façon je savais très bien que ça pouvait arriver. Donc au final ben, mmh. je peux pas partager ma peine, je peux pas en parler et c'est normal.
1: Mais, mais ça c'est culpabilisant et frustrant en fait je mmh. trouve. Parce que du coup euh, parce que c'est le premier trimestre et parce que du coup on est censé être au courant que ça peut arriver. On, on, on pas qu'on devrait pas se plaindre, mais euh, mais on sait donc euh, ça devrait minimiser les choses, ouais. pas du tout en fait. Et, et c'est après oui c'est sûr qu'on sait que le premier trimestre faut pas trop en parler parce que c'est vrai que c'est plus difficile euh, du coup de se dire que euh, par exemple moi de mon expérience euh, on n'en avait pas particulièrement parlé mais euh, j'avais des amis qui s'en étaient doutés mmh. j'avais refusé une coupe de champagne qui si ne jamais <rire> et donc, euh, et donc euh, elles avaient compris et puis elles savaient qu'on euh, avait le désir de faire un enfant mmh. donc elles avaient compris et, mais finalement alors je ça a été d'un, ça a été une aide parce que lorsque le diagnostic de l'œuvre claire a été posé, mm -hmm. ben, j'ai pu me confier à elle, j'ai pu en parler. Mais voilà. Ouais. voilà. Parce que, alors, même si on est, on est un couple, on vit ensemble, etc., mais on a besoin quand même de, de, de soutien extérieur et oui. d'avoir chacun son soutien, mm -hmm. en plus. Et donc, euh, même si on, voilà, ça nous a, c'est vrai que ça nous a, ça nous a soulés, ça a vraiment apporté quelque chose à notre couple, cette, cette épreuve. Mm -hmm. Mais malgré tout, on a tout, quand même, notre, chacun notre propre façon de, de de, de gérer notre peine et donc du coup c'est important d'avoir chacun peut-être ce soutien extérieur en tout cas pour pour nous et donc ça a été utile finalement qu'il y ait des gens qui soient au courant même si on l'avait pas annoncé euh, on n'avait pas annoncé cette grossesse et quelque part c'est pas plus mal parce que par exemple vu qu'on eu ces deux semaines de de voilà de de, 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 de balance de, là, ouais, ouais, savoir, de transition de, peu, de, ouais Ouais, du coup, euh, c'est vrai que ça aurait été difficile euh, de recevoir euh, des messages des proches euh, qui, si on n'arrivait pas parlé de l'œuf clair, qui nous auraient dit « bah Alors, la grossesse, ça se passe bien mm. enfin, ?» Ça aurait été compliqué. Et... Par exemple, ça a été le cas. J'ai reçu une, euh, comme j'ai reçu une remarque de d'une un, proche, en fait, d'une personne proche, mm -hmm. euh, mais qui n'était pas du tout au courant de cette grossesse et qui, me, qui nous a juste, voilà, l'occasion fait, fait, euh, fait cette remarque euh, que tout le monde fait un jour dans sa vie à quelqu'un <rire> en nous disant, oh bah, quand est-ce que vous faites un petit frère ou une petite sœur du coup par rapport au fils de mon compagnon, mm -hmm. quand est-ce que vous faites un petit frère ou une petite sœur Et on était en pleine tourmente. Donc, euh, non, c'est pas, je peux comprendre aussi qu'on n'ait pas envie d'en parler, mais en même, enfin, à la rigueur, si elle avait, si j'en j'avais parlé de ma grossesse et que j'avais informé de clair, claire, tout simplement, j'aurais jamais eu affaire à ce type de remarque ah, ouais, ouais donc, ouais, donc, pourquoi ne pas en parler? Je, ouais, je, c'est vrai qu'il y a ce fameux truc de pas en parler dans le premier trimestre. Mm. Je trouve ça dommage parce que, du coup, on a l'impression que, bah, notre malheur, bah, faut pas en parler non plus.
0: Mais en fait, ouais, ouais c'est ça.
1: Mais alors que moi, comme j'en parle librement de de, de mon interruption, euh, j'ai même appris euh, en, en en parlant que des que des des proches, des femmes de mon entourage euh, ont fait des fausses couches parce que j'ai parlé de mon expérience expérience. Du coup, elles ont parlé de la leur.
0: Sinon, donc, tu n'aurais pas, tu n'aurais pas je... su justement cette information-là. que, ouais. Non,
1: j'en ai jamais su. Mm. Parce qu'il y a un truc tabou aussi, un, peu, mais un truc ça. un peu honteux en fait. Mm. Enfin, on veut nous faire croire parce que c'est un peu honteux de ne pas réussir à faire un enfant. Alors je sais pas du tout. Hein. C'est, c'est, c'est la nature et ça arrive à des, à des millions de femmes. Mm. Et il y a, et plus qu'on ne le croit. Et, et, et mais derrière, il y en a, il y, y en a, tellement aussi qui ont réussi à avoir des enfants. Donc ça, ne, ça n'a, il a aucun rapport avec le fait de ne pas réussir. Mais mais parce qu'on est une femme et qu'on est censé savoir savoir et pouvoir procréer. Et donc du coup, bah, une fausse couche, euh, ouais, faut pas trop en parler, quoi. Et, et l'œuf clair aussi, j'ai l'impression qu'il faut pas trop en parler parce que finalement c'est un œuf clair, hein, donc il y avait pas d'embryon. Il euh, y a une, une illégitimité un peu. Enfin, euh, <rire> c'est voilà, c'est particulier. Mais, oui. mais bon, mais mais oui, il y a de toute façon la fausse couche, il y a un gros tabou sur ça. Et oui. moi, je trouve ça dommage que les femmes ne puissent pas en parler librement à qui elles veulent, quand elles veulent. Après, je peux comprendre que ce soit très difficile pour certaines, mais moi, là où je trouve ça dommage, c'est qu'il ben, y a des femmes qui portent ce poids, euh, de, 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 le poids de cette fausse couche, mais pendant des années. C'est ils...
0: ben ça. C'est ouais. mmh. qu'après, justement, après même des grossesses, elles peuvent justement encore avoir ce poids et un peu cette épée Damoclès, parce qu'en fait, qui vient un peu gâcher leur maternité. Parce qu'il y a eu une fausse couche, il y a eu un œuf clair, il y a quelque chose de tabou, qui fait qu'aujourd'hui, ça vient un peu gâcher et elles sont pas épanouies dans la maternité par rapport à ça parce que c'est tabou, parce qu'il ne faut pas en parler, parce qu'il faut être forte en toutes circonstances. À un moment donné, non, c'est pas possible. On a besoin de se confier, de se libérer, et puis aussi d'être soutenu. Enfin, J'ai envie de dire c'est normal. C'est humain, tout simplement.
1: Ah, et puis juste mm. d'avoir le, le choix, en fait. Juste euh, si on a envie d'en parler, qu'on puisse en parler. Mais voilà, c'est ça. Sans être, sans, être, sans être du jet. Mm. Et, puis, euh, et puis aussi pour informer, informer les gens. Euh, je trouve ça intéressant. Enfin, moi, personnellement, c'est mon avis. Euh, J'aime bien savoir toutes, les, avoir connaître toutes les hypothèses, toutes les éventualités. Mmh. C'est pas parce que je me, je, je, je enfin, je, je me dis que oui, une grossesse peut mal se passer, que la mienne va mal se passer, mais je préfère au moins tout savoir que que bah, découvrir euh, ça le moment venu. Oui, bah, c'est ça. Mon compagnon finalement, où je pense que lui il est tombé encore plus dénué que moi parce qu'il il connaissait pas du tout ce phénomène. Moi je le connaissais un petit peu. Oui. Mais mais je l'aurais découvert comme ça à à, à enfin, je, je, serais, je là j'étais déjà tombé de, de six étages mais j'en je serais tombé de, de de du dos pourquoi. Mm. Donc euh, c'est aussi juste pour pour que on se informé informer, euh, informer, euh, informer ouais. tout
0: simplement. Mais en fait, c'est ça. C'est. Mais comme tu dis, c'est le sa... Le savoir, ça permet pas d'éviter, mais au moins de pouvoir comprendre et de pouvoir te dire, ok, cette possibilité existe. Si je la traverse, et je la rencontre, ben, ok, c'est normal. Il Y a pas de souci à mon niveau. C'est comme ça. Et puis, euh, ben, je, je sais quoi en faire. En fait, c'est juste se dire comme tu dis, ne pas tomber de très haut et se dire, ok, ben, c'est arrivé. Mais ben, je suis pas la seule à qui ça arrive. Euh, on peut en parler ou ne pas en parler, s'entraider ou pas, peu importe, mais c'est une question de choix. Et là aujourd'hui j'ai l'impression qu'avec les maternités, mais on nous enlève un peu ce choix en fait. On, a, on doit rentrer dans des cases, dans des, dans vraiment dans des carcans, et on nous enlève ce choix de se dire « j'en parle, j'en parle pas, je choisis celui, ce choix-là ou pas un autre ». Et en fait on a l'impression qu'on est même plus euh, libre de nos choix et de ce qu'on a envie de faire et de dire.
1: Mais on n'est pas on n'est pas libre de nos choix parce qu'on n'a pas on n'a pas toutes les informations en main en fait c'est ça le problème ben oui mais parce qu'il y a trop de tabous comme on ne dit pas tout ouais ah. voilà comme il y a trop de tabous qu'on ne dit pas tout on n'a pas toutes les informations on peut pas Faire notre choix, euh, comme il faut, sans avoir, euh, vraiment eu toutes les informations. C'est, c'est, c'est ça qui est dommage. Ouais. C'est comme, euh, voilà, où tous les tabous, on va dire, postpartum, euh, donc, enfin, voilà, on a, on a toujours, nous a toujours dit, oui, l'accouchement, c'est le plus beau jour de, 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 de d'une <rire> la la vie. Vie maman. Ok, mais fallait toujours, surtout pas parler des, de l'épidiotomie, des mauvais côtés, etc. Ben, oui, mais euh, non, non c'est c'est pas possible. Ben, on, mais ça, on, quoi. A le droit, on a le droit à l'information en fait, et de savoir comment ça se passe parce que c'est nous qui vivons, c'est notre corps. Donc, on a quand même le droit de savoir de comment ça se passe. Après, chaque expérience est propre, bien évidemment, comme chaque fausse couche. Chaque expérience de fausse couche est propre à chacune. Hmm. c'est pas parce qu'il y a, y, a, y a des, des réussis qui sont beaucoup plus malheureux que d'autres, de, de femmes qui ont enchaîné les fausses couches. C'est pas pour autant qu'on que, qu qu va, qu va découvrir ça ou dire ça, qu'il va nous arriver la même chose. Mm. Mais c'est bien de savoir que c'est possible, que ça peut arriver, parce qu'il faut s'y préparer finalement. Mais ben préparer aussi à voilà. la suite.
0: Mm. Mm. C'est ça en fait. Faut, ça ne permet pas d'anticiper, mais de se préparer à vivre le moment mm. et se préparer à la suite. Et ça, je pense que dans l'esprit mm. d'une femme, ça change tout. De savoir qu'il y a des choses qui existent, que, ok, d'accord, euh, ben, je n'ai pas le choix, mais que je sais que ça existe. Mais on a quand même une sorte de pouvoir qu'aujourd'hui, on n'a plus, moi je constate. Que ce soit en grossesse ou en post-partum, ben les femmes elles sont plus maîtres de leur euh, de leur maternité, elles n'ont plus le choix, elles n'ont plus ce pouvoir de se dire ok ce qui m'arrive euh, ben on m'en a parlé donc j'en fais ce que je veux mais je sais que ça existe et je peux prendre une décision. Aujourd'hui en fait je subis, tout est hyper médicalisé, ce qui fait qu'aujourd'hui ben en fait une grossesse c'est comme euh, comme si on était à l'usine qu'en fait on devient un numéro et puis voilà on y va. On n'est plus, on n'a plus une grossesse ou une maternité en conscience. C'est vraiment très mécanique, très structuré. Et il y a même, j'ai envie de dire, il y a parfois même plus de magie, quoi. Donc euh, je trouve ça dommage. On parle quand même de la naissance. C'est quand même la plus belle chose. Enfin, c'est pas anodin, quoi. C'est quand même pas anodin.
1: Mais comme tu dis, alors, alors que toutes les grossesses sont, et les accouchements sont différents. Ben donc, oui. On ne peut pas les enfin
0: Voilà, c'est pas, pas comme tu dis à la, à la chaîne. Ben non, c'est ça. Que... Mais parfois, ouais. on a l'impression que c'est un peu à la chaîne. C'est voilà. On a un numéro et puis voilà, au suivant. Ben non, c'est pas du tout ça, quoi
1: mais hum. ben oui c'est ça
0: <rire> on oublie qu'on est voilà on oublie qu'on est humain je pense que ouais on a on a perdu un peu cette part d'humanité où on oublie que voilà on a des êtres humains en face de nous on a besoin justement de enfin de, de reprendre cette part d'humanité qu'on enfin qu'on a, qu a perdue mais qui revient je vois quand même avec les courants que ça revient un peu mais il faut se battre quoi alors que je me dis on ne veut pas se battre pour quelque chose comme ça c'est c'est juste normal hum. mais bon hum. écoute ça alors, euh, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, Nadège On est arrivé au moment où. Euh, on a pas parlé,
1: par exemple, du fait qu'il n'y euh, a pas de suivi particulier.
0: Ah justement. oui, ouais. Comment ça s'est passé pour toi Une fois que t'as vu le gynéco qui a dit OK, ça dépend de vous. Ça a été quoi la suite entre guillemets euh, Ouais, après.
1: Mais... Après, en fait, pour sortir de l'hôpital, il m'a fait une écho pour euh, vérification et puis et puis du coup, moi, je, je, je pensais avoir une écho de contrôle peut-être dans un mois ou quoi. Et non, pas du tout. Il n'y a aucun contrôle particulier et euh, et pas de suivi psychologique. En mmh. tout cas, on m'en a, on, on a pas prescrit, enfin dire, on m'a pas euh, m'a pas proposé de suivi psychologique. Et alors, euh, je trouve ça, euh, je trouve ça, je trouve ça très dommage. Après, donc, j'imagine que c'est à chacune de se prendre en charge derrière. Mais, euh, mais parfois, euh, je trouve ça dommage que ce n'est pas qu'il faut qu'il qu soit imposé, mais, mais, euh, mais fortement conseillé. Qu'il
0: soit au moins proposé.
1: Moins, <rire> au moins proposé, parce que ouais. parfois, on ne fera pas de nous-mêmes, en fait, euh, ouais. et, et il peut être utile. Et, et il est utile. Il est, ouais. dire, il est utile derrière ouais. ce suivi psychologique. Enfin, C'est quand même un, un traumatisme. Quand on dit. Ouais. Donc, euh, donc, il est utile. Moi, par exemple, je le, je, le, je alors je vais pas mentir. Je me dis que <rire> je, je me suis, je dis, je vis bien. Oui. Euh, finalement, là maintenant, on est à trois semaines, je crois, plus de trois semaines. Là, du curtage hein. mm -hmm. Alors, à l'heure où on se parle, donc euh, je l'ai, j'ai, je l'ai plutôt bien vécu. Moi, là, vraiment, ce que j'ai mal vécu, c'est l'annonce, la déception, la peine, etc. Bon, ok, je le, je le porte en moi. Hein. Je euh, malgré tout, euh, ça fait partie de, 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 de notre vécu. Ça fait partie de moi. Je, je le porte en, je le porte, je le porte, je la porte cette, cette fausse couche. Oui. Je le sais. Mais ça n'empêche pas que, voilà, il y, y a le porter et puis réussir à passer à autre chose, et, mm -hmm. et puis et on le porter à vie sans pouvoir passer à autre chose. Mais, mais, mais finalement, je me disais, voilà, je vais plutôt bien, ok, on, on, on passe à autre chose, on va retenter l'expérience, et etc., la vie continue et euh, je que j'ai une euh, j'ai une amie qui a accouché euh, la semaine dernière oui. donc j'étais mais super contente pour elle euh, puis parce que voilà ils ont aussi galéré à pouvoir avoir cet enfant donc je, on est on est on est ultra contente pour eux j'étais ravie euh, j'ai vu les photos c'est génial mais je suis super contente et puis en fait deux trois jours après du coup ben je me suis imaginé enfin je, la réalité est un peu apparue où ben ils ont ils vont avoir un quotidien avec cet enfant et puis en fait, je les ai, je les ai enviés mm -hmm. et ça m'a ramené, moi, mon expérience. Et je t'avoue que là, j'ai eu un petit, une petite baisse de morale. Oui, Mais parce que c'est très frais aussi, ça ben oui, deux semaines normal. après mon curtage. Mm. Donc là, je t'avoue que je ne me sens pas de pouvoir rendre visite tout de suite à mon ami pour voir son bébé et prendre son bébé dans, ses bras, dans mes bras. Mm. Parce que c'est tôt. je peux comprendre. Et là, il faut du temps aussi oui. pour pouvoir... Il pour faut traiter du temps, oui. Hein. Ouais. Il faut du temps aux gens. Bien sûr, il faut mm. du temps pour s'en remettre, plus à certaines que d'autres, bien évidemment. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment donné, il faut aussi passer à autre chose, même si on sait que ça fait partie de nous, de notre vécu. Mais, euh, mais il faut pouvoir euh, quand même aller de l'avant. Malgré mm. tout, on va de l'avant. Mais c'est juste que cette peine, elle est, cette, est, voilà, elle est trop récente et les, pour, oui. euh, pour avoir un petit bébé dans les bras, je pense. Oui,
0: oui non, mais je, ouais, je comprends euh, tout sentiments. Mais malgré
1: tout, voilà. Mm. Malgré tout, tout va bien. Tout va bien et puis... Euh, et puis, euh, et puis nous, on envisage, on, on envisage de, de, de
0: comment vous de vous projetez pouvoir, justement, euh, ouais, après ça.
1: Bah là, nous, on dit que je, je reprends pas de, de contraception, Particulièrement, mm -hmm. Nous, voilà, on refait comme euh, comme on, on s'y était préparé. Oui. Euh, je, je, je prenais de l'acide folique, qui m'a été conseillé par mon médecin. Mm -hmm. Donc euh, donc là, voilà, euh, bah on, bah, on verra. J'attends du coup que mon cycle reprenne. Oui. Et Puis euh, et puis, on espère que ça pourra... Ça, en tout cas, ça reviendra quand ça reviendra, mais on espère que ça reviendra assez, 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 assez rapidement. rapidement. Non, en tout cas, on est, on ouais. est prêt. Mais c'est vrai que... Bon, je ne vais, vais pas mentir. Hein. Je ne sais pas comment je vais le vivre. La, je vais la vivre, la prochaine annonce de grossesse. Mais je pense c'est pro, fort probable qu'il y aura un petit peu d'appréhension jusqu'à la première écho. Jusqu'à... Oui, ouais, ouais. Mais du coup, bah, on va en tirer des leçons. Donc, euh, probablement qu'avant la première écho... On va, on, va, on va beaucoup on va essayer de moins se projeter, même si j'imagine que c'est difficile. Ouais. Mais bon, ça nous a quand même servi de leçon. On va probablement un peu moins se projeter et attendre. Finalement, on ne va pas se fier aux tests de grossesse ah ou aux oui. la de sang.
0: Ce voilà. sera, ouais. sera l'écho a... qui sera le, le top départ, j'ai envie
1: de te dire. Le top départ, ouais. voilà, exactement. Mm -hmm. exactement. Je pense que ça sera l'écho. Quand on aura eu l'écho, on sera, on, on sera soulagé. D'accord. Si à l'écho, tout va bien, on sera soulagé. Ok,
0: voilà. d'accord. Et par rapport à ton... Donc, tu, as, tu as abordé le point du suivi euh, psychologique et je te rejoins quand tu dis qu'effectivement, euh, il faut que ce soit proposé. Parce que je me dis, il euh, y a des femmes qui peuvent très mal vivre cette, euh, ben, ce cette œuvre claire, et parfois ils sont peut-être pas en capacité de se dire j'ai besoin d'aide. Donc si on ne leur dit pas, ben ça existe, ben parfois ils n'ont peut-être pas la force de se dire ben il me faut, il me faut de l'aide. Donc je pense ouais, je te rejoins quand tu dis qu'il faut au moins que ce soit proposé, pas imposé, mais que voilà que l'option soit présentée sur la table et après on en fait ce qu'on veut mais au moins qu'on la propose euh, mais je voulais revenir sur tout ce qui était donc on a parlé psychologique, euh, suivi, gynéco sage-femme, oui. est-ce qu'il y a des choses qui vont changer, tu vas fonctionner autrement
1: euh, alors oui, euh, c'est vrai que du coup il n'y a pas cet écho de contrôle moi ça me perturbe un peu mm -hmm. j'ai besoin de ce, ce surpasse entre, entre la, la fin de ce curtage et une nouvelle grossesse. Moi, j'ai voilà, besoin d'avoir ce, ce, cette remise, euh, remise à zéro, on va dire, de, qui me permette de me dire, OK, il euh, n'y a vraiment plus rien, il n'y a aucun résidu. Donc, ça nous permettra, je pense aussi, voilà, de vraiment de repartir vraiment totalement sur un renouveau. Et puis, il voilà, n'y aura pas ce vécu qu'on aura déjà vécu, cette histoire, cette épreuve qu'on aura déjà vécue avec mon ancienne sage-femme. On part sur, voilà, sur une nouveauté, une nouvelle sage-femme, et puis ça me permettra de faire cet écho de contrôle qui est moins euh, nécessaire et puis, euh, et puis ça permettra de remettre en confiance euh, mon compagnon. Euh, oui. voilà, si je repartais avec la, la même sage-femme, il n'aurait pas confiance en elle. Donc euh, on ne va pas remettre en doute la parole du soignant à chaque fois, ce n'est pas possible. Donc, ouais. euh, il ne serait pas, ouais. se, il serait pas donc, serein
0: pour la nouvelle grossesse en fait. Ouais.
1: Voilà, il, il, a, il, a, il en a besoin aussi, hein. mm. est, on le vit à deux. Donc, euh, donc oui, nous ça serait le, le, le changement, ça, c'est vraiment personnel, Après, c'est propre à chacun. Mais euh, mais moi j'ai besoin de ce petit sac. Je Mais je vais, vais
0: l'auto euh, prescrire euh, cette. Euh, de contrôle. Ouais. Je pense que voilà pour une pour une prochaine grossesse on va dire sereine c'est important voilà que là tu vous vous écoutiez et qu'il n'y pas de y ait pas de compromis sur des choses qui vont vous permettre de ne pas vivre à fond la prochaine grossesse. Donc c'est important effectivement comme tu dis cette remise. Euh, J'aime pas dire ce mot mais cette remise à zéro euh, et qu'on se sente déjà en confiance qu'on commencera une nouvelle aventure quoi. Mm. Mm. Ouais, d'accord, ok, ok. Euh, mais écoute, je pense qu'on a essayé de faire le tour là pour le coup. Euh, ouais. ouais. Euh, qu'est-ce que j'ai pu oublier Non, mais je pense que c'est bon. bah ben, écoute, euh, qu'est-ce que je peux dire en conclusion Ben voilà, l'idée c'était avec Nadège euh, et encore une fois, merci beaucoup de ta confiance. C'est de, ben, de parler voilà d'un sujet qui peut toucher pas mal de femmes. Et euh, même si on n'est pas concerné, qu'on n'a pas vécu, c'était important quand même avec Nadej, euh, avec son, son histoire, de vous de vous en parler librement pour que, comme on dit, le savoir c'est le pouvoir. Et je reste persuadée, comme dit Nadej tout au long de l'interview, que le fait de savoir, ça va pas anticiper les choses, ça va pas les changer. Mais notre réaction peut, peut être différente. Euh, ça peut nous faire du bien de se dire « tiens, je suis normale euh, ». Bah, ce qui m'arrive, ça arrive à d'autres femmes, je suis pas toute seule. Je peux en parler, C'est pas une honte. Et c'était vraiment l'idée avec Nadège, avec travers ce podcast, de, de libérer la parole et surtout de déculpabiliser, vraiment. Ouais. Je ne sais pas si tu, voilà, si ouais. tu es d'accord, mais... Euh... Euh,
1: je, je suis à 100% d'accord avec toi, c'est exactement ça. Moi, je vais voilà, apporter mon témoignage qui puisse être utile à, à d'autres femmes. Même si voilà l'expérience est propre à chacune, enfin on c'est différent à chaque fois, mais euh, mais voilà euh, vous êtes pas toutes seules, euh, on n'est pas toutes seules à vivre et puis il n'y a rien d'anormal, euh, on reste des femmes euh, normales et puis ouais, surtout ne pas culpabiliser, c'est c'est pas notre faute, c'est c'est la vie, c'est la nature, c'est comme ça, il faut en tirer des leçons. Il faut dire qu'il y a toujours mmh. des leçons à tirer, même des, des, des épreuves négatives. Mmh. Et puis, il faut surtout aller de l'avant et, euh, et prendre le temps qu'il faut. Et puis, le suivi psychologique, si nécessaire, il enfin, oui. faut, faut, faut pas hésiter. Il faut pas hésiter à demander de l'aide si besoin. Il faut mmh. pas hésiter même à, je veux dire, à craquer. Enfin, c'est normal de craquer. C'est sain, c'est humain. Mais euh, l'important, c'est surtout de, de rebondir, de, voilà, de, de d'aller de l'avant quand même de, mais s'il si faut passer par là on peut craquer un coup mais voilà c'est surtout euh, faut rester positif et puis, hein. puis voilà et puis surtout voilà moi je suis disponible enfin s'il y a des femmes qui veulent échanger à ce sujet euh, elles peuvent passer par toi pour avoir mon, ouais, mon Insta il bon. n'y a pas de et je suis ouverte à ça.
0: Voilà, avec avec grand plaisir. Et puis comme tu l'as aussi, je vais juste rajouter une petite chose, tu l'as dit quand même tout au long du podcast, euh, ben la communication, on voit bien que ça reste super important, surtout dans des, dans des situations comme ça au sein du couple, mm. euh, c'est vraiment important mm. de se parler parce que on ne sait pas parfois comment l'autre peut euh, peut vivre cette situation. On a chacun et chacune nos propres vécus, notre propre euh, Comment dire ré, nos propres réactions donc c'est important justement là de vraiment que le mot communication prenne tout son sens parce que voilà ça peut et je, je vais le dire et ça peut ressouder un couple comme toi tu l'as dit ou ça peut peut-être faire autre chose donc c'est important de voilà de lever le tabou aussi au niveau du couple et vraiment de communiquer communiquer et communiquer ouais, Ok, d'accord. Bon, mais je te, je te, remercie beaucoup en tout cas Nadej, pour ce beau bon moment qu'on a passé ensemble. Euh, donc voilà, j'espère que ça va parler à certains d'entre vous, qu'en tout cas ça va permettre à d'autres de d'être peut-être plus sereines, de d'oser parler si elles en ont besoin ou si elles en ont envie. c'est si encore une fois c'est vraiment une question d'envie, euh, soyez voilà, soyez j'ai envie de dire actrice et active dans votre maternité et euh, vous avez toujours le choix. C'est vraiment ça, le mot de la fin. On a toujours le choix de faire ou de ne pas faire, de dire et de demander de l'aide. C'est pas une honte. Au contraire, c'est une force. Donc, vraiment, euh, n'hésitez surtout pas.
1: Merci beaucoup, Tania. Merci
0: à toi. Belle soirée. Puis, je te dis à bientôt, Nadège. Ouais, à bientôt, Tania. Merci. Au revoir.